0: Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Le MAD, le Musée des Arts Décoratifs à Paris présente jusqu'au 2 juillet l'exposition Légèreté manifeste consacrée au travail du designer François azambourg
2: Oui, bien que désormais figure incontournable du design français François Asambour reste un poète préoccupé par une quête perpétuelle de légèreté donc, d'économie de moyens aussi, et de sobriété. Plus de 200 pièces sont ainsi montrées dans cette exposition. Des sièges, des tables, son fameux vase d'ouglas, envers souffler dans des moules en bois, des mobiles, des maquettes de bateaux ou encore des luminaires.
1: Et puis il y a aussi un saxophone. Enfin, Il y a deux prototypes de saxophone et des schémas qui ont amené François Asambour jusqu'à ses prototypes. Le saxophone qui a été le premier objet de son étude, alors qu'il était jeune saxophoniste lui-même et jeune designer. Un saxophone qu'il a voulu alléger. Donc la légèreté, c'est son obsession toujours. Mais d'où ça vient cette obsession C'est la question qu'on a posée à François je
0: crois que c'est lié à la question du mouvement. J'étais fasciné par, euh, je le toujours, par, par les oiseaux, par le vol des oiseaux. La condition sine qua non du mouvement et ensuite le vol, ça, ça va être la légèreté. L'autre chose qui va aussi m'intéresser, c'est euh, l'air. Cette question aussi d'être porté, sustenté par l'air, notamment dans, dans, les, dans le vol des oiseaux, m'a toujours intéressé et l'air d'une manière générale dans, dans tous ces aspects m'intéresse. Alors euh, donc les matériaux légers, euh, aérés comme, comme le bois, le papier, la, la mousse mais effectivement aussi l'air comme son, hein, puisqu'au fond, euh, le, le son, ce n'est qu'une succession de petites pressions, de dépressions qui se déversent. Donc, le, la, la nature de l'air m'a toujours intéressé en tant que telle.
1: Voilà un poète, hein, donc, François Zambour, euh, qui veut montrer que le design, ce n'est pas forcément quelque chose de prétentieux, ce n'est pas forcément une discipline qui se prend au sérieux. Le, le design, c'est aussi des ratages. Alors, il montre des projets qui ont échouer des, des choses, des recherches qui n'ont pas abouti. Ils montrent plein de choses extrêmement délicates, ils suspendent des feuilles, des plumes, enfin bref, c'est un, un vrai euh, la preuve que le design, ça peut aussi être poétique.
2: Allez voir la poésie et le travail de François Zambour au Musée des Arts Décoratifs pour cette exposition intitulée Légèreté Manifeste, à voir jusqu'au 2 juillet
3: prochain. Les matins de jazz.
1: Le musée des arts décoratifs, le MAD, à Paris présente jusqu'au 2 juillet prochain l'exposition Légèreté manifeste, c'est au pluriel, consacrée au designer François Azambourg.
2: Bien que figure incontournable désormais du design français, François Azambourg reste aussi un poète préoccupé par une quête perpétuelle donc, de légèreté, d'économie de moyens et de sobriété. Plus de 200 pièces sont ainsi montrées dans cette exposition. Ça va de, des sièges, des, des tables, son fameux vase Douglas en verre soufflé dans des moules en bois, ou encore des mobiles, des maquettes de bateaux et autres luminaires.
1: Et aussi, il y a deux saxophones, deux prototypes de saxophones. Le saxophone qui a été le premier objet d'étude de François Zambour à la fin de ses études, alors qu'il était aussi jeune saxophoniste. C'est donc deux préoccupations qu'il a assemblées. Un saxophone qu'il a voulu alléger ce qui nous explique. La
0: question de la légèreté, s'est imposée parce que à tout mon travail de, depuis le début. Et le début, effectivement, c'est le saxophone, puisque à l'époque, on est en 85, c'est quand même assez loin. Et euh, donc, je joue du saxophone et je m'aperçois qu'au fond, ce, cet instrument n'a pas évolué depuis sa création euh, en 1846 par euh, le, le génial Adolphe Sax. C'est un espèce de mariage. Entre, un, entre une oficléide qui est un instrument conique à embouchure de trompette et une clarinette qui est un instrument droit avec un, un clétage assez lourd. Cette question du poids du clétage euh, va, va m'intéresser et je vais utiliser des techniques euh, issues plus de l'aviation et de l'automobile pour régler euh, ces problèmes de poids. Et puis aussi, je vais en profiter pour travailler sur l'ergonomie et, on va dire, la fiabilité de, de l'instrument.
1: Alors c'est passionnant parce qu'on voit aussi les schémas, les carnets de François Azambourg avec ses notes, ses réflexions, qui sont aussi à l'image de son travail plein de poésie.
2: Légèreté manifeste, donc exposition consacrée aux designers et poètes, vous l'aurez compris, François Azambourg. c'est à voir au Musée des arts décoratifs à Paris jusqu'au 2 juillet. Les matins de jazz.
1: Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé du cinéma associatif « La Clé » à Paris menacé de fermeture depuis plusieurs années. Eh bien, il y a des nouveautés dans le dossier.
2: Oui, le collectif « La Clé » Revival qui a occupé les locaux pendant deux ans et demi avant d'être expulsé est en bonne voie pour racheter le dernier cinéma associatif de Paris grâce à un compromis de vente avec le propriétaire des murs signé hier.
1: Alors, euh, le montant est élevé, 2,9 millions d'euros, euh, donc ça a été signé chez le notaire, mais maintenant, euh, le collectif, donc la clé Revival, qui prévoit de rouvrir le cinéma en janvier 2024, a besoin d'argent.
2: Oui et puis pour cela euh, le collectif doit euh, réunir en six mois quelques 600 000 euros et pour y parvenir la clé Revival reçoit un soutien de poids un certain Martin Scorsese qui a publié une tribune dans Libération.
1: Salutations de New York, je vais aller droit au but. La clé doit rester une salle de cinéma écrit le réalisateur américain.
2: Et d'ajouter qu'en matière de cinéma, je cite, nous avons tendance à prendre trop de choses pour acquises et soudain nous avons découvert que ce n'était pas vraiment le cas. Nous avons compris qu'il fallait nous rassembler, coordonner nos efforts et sensibiliser tous les cinéastes et amateurs de cinéma.
1: Une tribune qui conclut avec cette phrase « Le bâtiment doit être sauvé, les projecteurs continuer à fonctionner. » Point final, fin de l'histoire.
2: Voilà une tribune donc de Martin Scorsese à lire dans Libération en soutien au cinéma La Clé pour que ce cinéma reste un cinéma.
1: Et donc si vous voulez soutenir La Clé, euh, renseignez-vous, vous avez des possibilités de participer. Il reste à réunir donc 600 000 euros.
3: Les matins de jazz.
1: Les matins de jazz
0: de l'œil à l'oreille.
1: On est jeudi, on parle d'art dans les Matins Jazz avec Fabien Simone, le rédacteur en chef du magazine Darleuil et ce matin Fabien, vous nous emmenez à Arles où vient d'être inauguré un nouveau festival, le Festival du Dessin.
4: Et oui, un festival. Alors les festivals, ce sont des événements qui se sont développés ces 50 dernières années et c'est un phénomène sociologique disons-le emblématique de l'explosion culturelle de la 5ème République. Alors si des festivals existaient auparavant comme les Corrigis d'Orange, ils étaient rares et surtout élitistes. Avec la démocratisation culturelle, amorcée par la création du ministère de la Culture en 1959, les festivals se sont multipliés et se sont démocratisés. Il y a 20 ans, on en dénombrait environ 2000. Aujourd'hui, il y en aurait près de 6000 en France. Alors, si les deux tiers des festivals sont dédiés à la musique, au jazz, bien sûr, aux musiques actuelles, euh, aux classiques, ils touchent en réalité tous les domaines de la création. Le cinéma, avec Canédoville, le théâtre, avec Avignon, mais aussi la danse, la littérature et, bien sûr, les arts visuels, la bande dessinée, la photo, l'art urbain, etc. Vous connaissez hein, peut-être le festival de la bande dessinée à Angoulême ou les rencontres de la photographie à Arles, deux festivals français appréciés dans le monde entier
1: et Arles accueille donc un nouveau festival, c'est le festival du dessin.
4: Oui, il s'agit du premier du genre en France. Le dessin connaît un engouement auprès des artistes et du public depuis une vingtaine d'années avec la multiplication d'expositions, de salons et de revues spécialisées. C'est ce qui a donné l'idée au Cahier Dessiné, une maison d'édition, de démarcher la ville d'Arles et de lui proposer un nouvel événement. Son père, son mère, pardon, Patrick de Carolis, a flairé la bonne affaire. Ville de la photo avec les rencontres d'Arles et des images animées, avec l'implantation d'une école et de studios de dessins animés, Arles y a vu l'opportunité de renforcer son statut de ville de toutes les images. L'opportunité aussi d'étendre sa saison festivalière et donc économique au printemps. Et pour sa première édition, le Festival du dessin réalise un coup de maître. 40 artistes répartis dans 10 lieux pour plus de 1200 dessins exposés. Oui, 1200. Alors parmi les expositions phares, l'hommage rendu au dessinateur d'humour Jean-Jacques Sempé, Férus de jazz, vous le savez, disparu en août dernier, il y a aussi les dessins de Victor Hugo, prêtés par la Bibliothèque Nationale, et ceux de vulmin féroce dessinateur de presse dont les planches originales montrent ses nombreux repentirs pour aboutir à l'équilibre entre humour et critique sociale. Alors, avec plus de 1500 festivaliers pour le week-end d'ouverture, le festival du dessin est d'ores et déjà un succès. Et il se murmure même que les organisateurs et la ville auraient déjà signé pour 5 prochaines éditions. Alors, vive le dessin et vive son festival euh,
1: Le premier festival du dessin à Arles est donc à visiter jusqu'au 14 mai prochain.
3: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: Et c'est le moment de retrouver Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil
4: un New Deal à la française. C'est ce que promettait il y a trois ans le président de la République aux artistes. Au printemps 2020, Emmanuel Macron annonçait en effet un grand programme de commande artistique d'un genre nouveau pour soutenir les créateurs fragilisés par la crise du Covid. Inscrit dans le plan de relance de la France, ce programme affiche un nom ambitieux, pour ne pas dire pompeux, Monde Nouveau. Un projet selon les termes du gouvernement novateur, dont l'intitulé promettait de rompre avec ce fameux monde d'avant le confinement, vous vous en souvenez. Alors sur les 3200, en projet euh, envoyé euh, par les artistes 264 propositions ont été aujourd'hui retenues par le comité artistique des projets de nature diverse un hein, art plastique, musique, écriture, design et qui tous seront financés jusqu'à leur réalisation sur le territoire en lien avec un monument historique ici un site naturel ailleurs ou là pour un tout autre espace dans la ville
1: Monde nouveau donc ou comment faire du neuf avec de l'ancien
4: oui, Passons sur le fait que ce programme s'inspire du New Deal imaginé par Roosevelt après la crise de 29 aux états unis ce type de programme est existe en réalité depuis belle lurette en France. Cela s'appelle la commande publique. Et eh oui, héritière des commandes royales, la commande publique a même été généralisée par le 1% artistique, un dispositif initié dans les années 30 par le Front Populaire. Selon un décret passé en 1951, toute construction d'un nouveau bâtiment public doit être accompagnée d'une commande artistique à hauteur de 1% du coût du projet. Alors cette obligation de décoration des constructions publiques a d'ores et déjà permis de réaliser plus de 12 000 projets artistiques en France et ainsi de soutenir plus de 4000 artistes, c'est bien. L'État connaît bien ce dispositif puisqu'il est à l'origine de 25% des opérations réalisées. Alors vous le comprenez, l'or, l'opération Monde Nouveau du gouvernement possède un goût d'ancien. Il n'a de nouveau que le nom, mais on le lui pardonnera. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les 264 projets retenus seront financés à hauteur de 30 millions d'euros. Et ça, pour le coup, l'or, c'est inédit.
1: Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art L'Œil, dont le nouveau numéro, le 764, est désormais disponible, qui fait sa une sur le printemps des expositions au féminin. C'est bien.
3: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: alors hier à peu près à la même heure on vous disait inscrivez-vous, inscrivez vous, rinscri... -vous qui disait euh, pour assister à l'émission Caviar et Champagne en direct depuis l'hôtel Dame des Arts dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés mais il bah, y a eu un petit changement.
2: Eh oui, Vous auriez dû les, les entendre hier dans cette émission Caviar pour tous et Champagne pour les autres en direct de cet hôtel Dame des Arts mais pour des problèmes techniques indépendants de notre volonté comme d'ici si bien la formule. Que d'eau, que d'eau eh oui, oui. Une petite fuite d'eau. Euh, L'émission n'a pas pu avoir lieu, qu'à cela ne tienne. Julie Sory et ses musiciens sont quand même venus dans notre studio hier pour enregistrer quelques morceaux inédits.
1: Alors, on s'est dit, comme euh, euh, ils vont présenter cet album sur scène ce week-end, on s'est dit qu'on allait vous faire écouter un de ces morceaux inédits. La batteuse, Julie Sory sort un, un nouvel album le 5 mai prochain. C'est donc une grande avant-première qu'on va vous proposer, une double avant-première. C'est un album qui s'intitule « Duke and Billies. New Colors et vous l'avez deviné qui est consacré au répertoire de Duke Ellington et Billy Strayhorn.
2: Avec aux côtés de la batteuse Bruno Rousselet à la contrebasse, Frédéric Coudert à la flûte et au saxophone, Sébastien Gignot à la guitare et au violoncelle et sur certains titres en invité, Claude et à la trompette.
1: Donc c'est un répertoire que ces musiciens présenteront dimanche soir au Sunside à Paris et avant cela donc Julie Sori et ses musiciens étaient donc hier dans notre studio pour en jouer quelques extraits. Le voici, ce ce, ce morceau inédit qu'on vous propose s'intitule Prelude to a Kiss. C'est Jazz la batteuse euh, qui euh, rejouait ici enfin relisait plutôt euh, cette composition de Duke Ellington et Billy Streon Prelude to a Kiss et qu'il la réalisé avec beaucoup de peps et de malice hein, puisque d'habitude c'est une balade ici on l'écoutait avec Frédéric Couder qui était à la flûte qui jouait d'une pivana alors j'ai appris pour l'occasion ce que c'était qu'une pivana c'est une flûte traditionnelle corse fabriquée euh, à partir d'une corne de bouc et euh, et c'est pas le, le seul contre-pied hein, sur le nouvel album de Julie Sori qui propose, euh, par exemple, euh, un arrangement de Say Tindall d'inspiration Maloya de l'Île-de-la-Réunion. Enfin bref, il y a plein de, de pépites comme ça sur cet album, Duke and Billy's New Colors, dont ils nous ont joué, Julie Sori et ses musiciens. Un extrait euh, en avant-première, c'était hier dans le studio de TSF Jazz, c'était juste... Pour vous, les auditeurs des matins. Euh, cet album sortira sur le label Juste une trace le 5 mai prochain et auparavant, euh, il prendra cher euh, sur euh, la scène du Sunside. Ce week-end, ce sera dimanche soir, dimanche 30 avril. Notez-le et allez-y si vous êtes dans le coin.
3: Les matins de jazz.